0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Дежавю. 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 Здравствуйте, друзья. Прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Программа «Дежавю». Программа воспоминаний. Меня зовут Михаил Антонов. И добро... Пожаловать, Будем вспоминать. Я не зря называю программу воспоминаний. И это такое, знаете, прямое ответвление от прошлонедельной передачи. Я напомню, что на прошлой неделе мы говорили про какие-то задания, которые были связаны с ответственностью. И тема называлась так. И тут я почувствовал ответственность. И почувствовал ответственность... Очень много было разных историй. Почувствовал ответственность за брата, за сестру, за семью... Мне доверили какую-то работу достаточно сложную, ну и так далее. Историй было много, и э, все эти истории заканчивались, в принципе, э, ну, достаточно благополучно. Что вот я получил там, я не знаю, первую работу, на своей работе получил первое задание, я его выполнил. Или там однажды меня куда-то отправили, я сходил куда-то по малолетству, казалось, что это далеко, и опять же-таки ничего не напортачил. Но так бывало не всегда. Слушайте, давайте сразу говорить, что нет таких идеальных людей, которые в жизни вообще не ошибаются. Ошибки делают все, вопрос только, это какие-то критические ошибки или те, которые поправимы. Но, тем не менее, в просак, в в какие-то не самые удобные положения мы с вами все равно попадали. И у нас сегодня тема эфира, она такая, звучит немножко по-современному. Это фиаско, братан. То есть мы сегодня к собственному стыду Заодно и проверим, как у нас С с тем, что у нас все хорошо И какие мы хорошие и замечательные были С этим-то все нормально И, наверное, никто не будет спорить о себе, любимом Говорить здорово и приятно Особенно, когда вспоминаешь какие-то действительно моменты Когда ты себя как-то проявил А вот о собственных ошибках говорить как-то Знаете, не очень-то принято, но у нас же программа такая, где, в общем-то, мы вспоминаем, мы все равно стараемся с вами вспоминать хорошее, конечно, вот, но без ошибок наша жизнь была бы скучна, однообразна, монотонна, однотонна, вот, поэтому ошибки делали все. И я, ну, наверное, причем не обязательно это должно быть что-то глобальное такое, катастрофическое, что привело к каким-то там действительно непоправимым последствиям. Но вот я, когда придумал эту тему, когда я думал, а что ж, надо же как-то на собственном примере, наверное, эту тему как-то начинать. Знаете, у меня было такое фиаско. Вот, я все время в детстве пытался показать, ну, родителям, доказать, что я самостоятельный, и вообще, в общем-то, без вас, товарищи родители, я прожить смогу, и и что-то... А причем ведь работали родители как? У меня мама же на почте, она работала, она уходила в первую смену. Потом она часов до шести на этой почте. Представляете, в шести утра до шести вечера. Ну, то есть двенадцатичасовой рабочий день, по сути, получался. Ну, правда, она иногда заходила на обед. Благо, что отделение связи находилось недалеко от дома. Она на часок приходила на обед, обедала, иногда вот дремала днем. Такое тоже бывало. А, а отец, он с утра, значит, тоже в шесть подъем. Это я вот до сих пор помню. Он вставал как раз с позывными с гимна Советского Союза в 6 часов утра. Он как раз поднимался, в 7 отправлялся на работу. К 8 он должен был там быть, и у него 10-часовой рабочий день. То есть в 18 он заканчивал, и где-то в 7 в начале 8 он был дома. То есть, понимаете, да, в общем, родители собирались вечером. И тут я решил проявить себя. Я решил показать, а мама как раз в обед забежала и привез, принесла а, курицу, а, вот, и она говорит, я ее замочу, я приду, я ее сделаю. Вот, а я, и это вот было, была такая погода, она приболела немножечко, она, я видел, что тяжело, мне лет 12-13 было, видел, что, в общем-то, ей не до курицы, ей, наверное, прийти с работы полежать, и я решил, что пока мама на работе, я эту курицу сделаю сам, ну, тоже не бином Ньютона, да, можно же абсолютно, я же видел, как мама варила курицу, я, значит, эту тушку э, взял ножницы, Кура была не не, не импортная, венгерская, наша была, там с остатками этих перьев, поэтому я эти остатки так аккуратно ножницами подрезал, вот, помыл эту курицу, положил, значит, залил. Ну, сначала сварю бульон, потом. Еще там, ну что, я картошки не почищу, почищу, морковку добавлю, вермишель засыпаю, куриный суп, курицу потом надо будет, мама придет, уже сама разберет в эту всю мясистую часть, побросает туда в суп. Ну, в общем, все хорошо, почему фиаско-то у меня случилось, она не потрошенная была, то есть я сварил со всем ливером, который был внутри курицы, и запах, соответственно, в общем, это... Это весь этот куриный суп, да и курицу потом, в общем-то, не спасли, насколько я понял. И вы знаете, меня самое интересное, меня не ругали. Но на меня так посмотрела мама. Она эту бедную курицу, видимо, там, ну, в общем-то... Ну, 12 лет, то есть это 80, сколько, 87-й год, да, то есть уже курицу-то было достать, ну, не то чтобы сложновато, но надо было в очереди постоять и прочее, ну, в общем, запорол я курицу, и это было вот мое фиаско, что у вас было, какие у вас были какие-то миссии, которые вы провалили? которые для вас оказались невыполнимыми. Еще раз напомню, номер телефона прямого эфира, он у нас изменился на, вот, на этот эфир для этой программы. 8495-983-3197. Ну, запомнили, код Москвы, 495, первая восьмерка, а дальше 983 1-9-7. Ну и ваше сообщение 8-9-6-7-200 ровно в 7 а, Горбачев и Ельцин та та страну, это фиаско. Да нет, ну слушайте, а вы про себя-то? Вы про себя расскажите. Ну, про, про то, что кто-то там профукал страну, это их фиаско было, а мы в этой стране жили. А сколько потом этих было фиаско? Сколько нас а, обманывали Слушайте, я я же вам рассказывал, по-моему, что я очень хотел купить кожаную куртку, кожаную куртку и долго, и и казаки, вот, сапоги такие, да, все ходили в этих казаках, у кого-то была кожаная куртка, ну вот. И я накопил же, я же накопил на эти казаки. Я один раз в своей жизни, один раз я сходил на рынок, а у меня нога уже там к 16-17 к годам была под, под 47 размер. Я ходил везде, и, что еще ищешь? Я говорю, казаки ищешь. Эй, с казаки, я говорю, да, 46-й размер. Э, нет, такого нет. И вот так вот весь рынок прошел. И мне все-таки нашел. Они еле на меня налезли. Значит, что жмет сейчас? Мы там какую-то распорку, что-то поставили, что-то он тер, эти казаки, как-то разминал их. Это шкожа кожа натуральная. Сейчас поносишь немножко туда-сюда, это все разойдется. Все, все, нога будет как куколка. Вот. И стоили они, надо сказать, недешево, не эти к- 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 казаки. Ну, купил я их. По-моему, отвалилась подошва то ли через неделю. Ну, просто вот крокодил такой стал. Ну, фиаско, фиаско, да. Поэтому, когда шли покупать кожаные куртки, всегда предупреждали, как проверять кожу. Кто-то там надо спичкой потереть. Кто-то там еще какие-то новомодные методы проверки. Сколько было такого? Сколько... Покупаешь вещи, она по шву расходится. Кто-то из наших слушателей говорил, ну чем не фиаско, что купил там у какого-то спекулянта пластинки. Это было примерно года два назад, слушатель звонил и рассказывал. Меломан, вот. была у них точка, где менялись этими, ну тогда кассеты еще, насколько я понял, кассеты еще не было пластинками, мне, пластами, вот. И он там пятнашку или двадцатку отдал, я уж не помню за что, то ли за Юрай Хип и импортный, ну как импортный, и откуда-то из Европы привезенный пластинка. Юройхип, Хип, какой-то там альбом или Black Sabbath это был, неважно. Но отдал, в общем-то, приличные деньги. Средняя стоимость пластинки, ну, 3,20, это край в магазине. Вот, а когда я пришел, он двадцатку отдал, поставил, а это просто липовая наклейка и липовый конверт, а на самом деле там пионерские песни какие-то были. В общем, продолжим через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Дежавю. И тема нашего сегодняшнего эфира это фиаско, братан, но. Я понимаю, немножко фамильярно звучит, но в общем мы рассказываем о тех случаях, когда какое-то дело, какое-то задание мы провалили. И, в общем-то, оказались в не самом приглядном виде. Ну и пытаемся вспомнить. Как это было, какие... Что это, что это было? Ну, во-первых, тебе самому неудобно, во-вторых, ты подвел. И неважно, кого, класс ли ты подвел, родителей, но это фиаско. А, добрый вечер, алло.
1: А, здравствуйте, Михаил. Это Владимир Красняков. Здравствуйте,
0: здравствуйте, Владимир, да.
1: Михаил, ну у вас, у вас вот с курицей было, а у меня было с, э, с куриными яйцами было такое...
0: А как? Я, а а что, что там запороть можно, так.
1: А что запороть? Ну, я маленько чтобы уже работал, не учился, работал. Ну, тоже было задание, надо было сварить их ага. на салат, да? Ну, торжеству кому-то. Ну, я там положил, как обычно, залил водичкой, ну и пошел в это. В зал, что-то маленькое, прилег, что-то устал, после работы это дело было. Так. И заснул, как прикормор, прикомарил, боже. Мой.
0: Проснулись И... от запаха, видимо. Да. Да?
1: да, совершенно правильно. Думаю, что такое телевизор идет у меня. Телевизор включил, что-то какое-то мутное такое изображение это, А потом по запаху вбил. Ага. Не могу понять, что такое. Дым какой-то. Дым, что такое? Мне как бы вырубило. Ну, какая-то такая работа была. трудно это, с Устал очень. Самого дома-то никого не было. Ну-ка встаю на кухню. А там вода-то выкипела. Uh-huh. И вот эти вот яйца, у них получилось как шашлык, может, такой же О, да, жареная... курица, да, фактически. Кастрюля, конечно, тоже обгорела, ну, естественно, пришло... Да яйца не было, пришлось это все быстренько это выбрасывать, как говорится, идти за яйцами.
0: Ну, я понял, да. Владимир, спасибо, спасибо большое. Это еще что? Это еще... У моего друга, ну, я не знаю, наверняка все-таки среди наших слушателей есть такие, у которых и это фиолетовое это было у кого вареная сгущенка взрывалась это вот вот так чтобы о, понимаете я черт я даже не знаю я я не видел этого как у него это произошло что он и какие манипуляции он с банкой сгущенного молока проводил то есть я до сих пор я вот вырос я до сих пор не понимаю что нужно было сделать чтобы банка взорвалась именно сгущенки вот, вареные сгущенки. Потому что, а как я об этом узнал? Потому что я вышел гулять, я пошел к другу. Я звоню, а причем я знаю, что он дома. Я звоню, он не открывает. Я звоню, он не открывает. Я уже говорю, открывай это я. Раз-раз-раз щелчок. Он говорит, я думал, мать пришла, она меня убила. Что, что такое? Захожу на кухню. Матушка моя, я не думал, что так угваздать одной банкой можно кухню. Это это было полотно импрессионистов. Попало туда, куда даже не могло попасть. У него стоял туесок такой с солью берестяной. ну, Причем открытый абсолютно. Туда налилось. Ох. И мы начали эти последствия как-то ликвидировать. Вот. Но, опять же, все наспех, потому что вот мама должна прийти. Тут затерли, тут намыли, там что-то сделали, здесь... В общем, все равно, в общем, по пятнам вычислили. Но это вот было фиаско. Что он сделал с банкой? До сих пор не знаю. Так, читаю ваше сообщение. Сообщение 8967 200 ровно 9702. тема у нас сегодня это фиаско, братан. Доброго вечера, Михаил. Мне было лет 10 11 Мама дала червоницы и отправила в магазин на другой конец города, на маршрутке. И я его потерял. Представляете, по тем временам потерять десятку. Эх, вот такой. Это Дмитрий из Есентуков. Дим, я вам другое скажу. У меня не не десятка была. У меня был рубль. Честно сэкономленный мой рубль. э, Сэкономленный со завтраков и обедов, с карманных денег, которые мне давали родители. Я неделю на подножном корме был. И для чего этот был рубль? Дело в том, что э, рубль, это стоил час, э, по-моему, час час оплаты в компьютерном центре. И вот ты заходил, платил рубль, и у тебя на час тебе ставили там на компьютер игру какую-то. А компьютеры это микроши были и прочее. И вот ты сидел и играл это все. И я с этим бумажным рублем, значит, иду, а это в чужом районе все. И вот я иду, время часа два дня, у меня в ладошке в моей потный этот бумажный рубль. Вот. И, и тут вот сзади как раз, знаете, как в песне группы Сектор Газа. сядь ты откуда? Ну, какая-то местная шпана, старше меня год на два, на три. Человека три-четыре было окружили. Кто такой вообще? А куда она? И вот это вот все. Деньги, я говорю, денег нету. А это проверено. Я говорю, ну проверяйте, вот, я могу карманы вы... И я, и я, а, а, я напоминаю, рубль у меня в, в ладошке. И я, чтобы этой шпании не отдавать, и я этот рубль выбросил. Выбросил, это вот март был, там еще сугробы были, вот куда-то туда. Карманы вывернул. Найди нас, чтобы тебя вообще не видели. Ну, ушел. Думаю, через час вернулся. Думаю, сейчас найду я свой рубль. Ну да, нашел сейчас. Нету, не было там моего рубля. Я все сугробы облазил. Я как Мухтар прыгал от сугроба к сугробу. В общем, их хулиганам не доставил. Может, они нашли его. И я рубля лишился. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8 8967-200 ровно 9702. Ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Добрый вечер, Михаил. У меня был случай, похожий на вас. Тоже решил приготовить обед, пока мама и папа были на работе. Так, картошку с мясом. В суп. А когда стали есть, а то оказалось, что мясо недожаренное, картошка сырая, а суп до половины не доварился. В другой раз у папы взял в 14 лет показаться машину, и меня остановили ГАИ. Папа поругал ремешком по попе. Хорошо, что это были знакомые отца из ГАИ. Ну, тоже да. Мое фиаско было в училище, на экзамене. Написал шпаргалок, а достался билет, на который шпаргалки не было. Это обидно, да. А, слушайте, а ведь действительно. Ну вот пишешь, 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 да, там, я не знаю, 25 билетов. Но написал ты 23 шпаргалки, думаешь, ну я не вытащу это 24 и 25. И, зараза, как раз именно этот билет и берешь. Либо 24-й, либо 25-й. Так, из Ставропольского края сообщение. «Решил родителей порадовать и испечь пирог «Зебра». Ну, Слушайте, у всех с кулинарными какими-то делами казусы случались. Мне было 14 лет. Взял мамину книгу с рецептами. Почерк был неразборчивый. И я вместо ложки соды насыпал ложку соли. Пришли родители с работы и я такой радостный, несу им пирог. Они попробовали, похвалили меня, но я вижу по их лицам, что что-то не то. Э-э, пробую, а это получилось липкая, соленая, многослойная лепешка. Это был полный провал. Без соды пирог не поднялся, а из-за соли стал еще соленым. Дмитрий Ставрополь. Слушайте, я вас просто благодарю, потому что вот признаваться во всем этом, но вот ходишь в себе этот, не то чтобы секрет, ну и казалось, казалось бы, секрета никакого нет, но и вспоминать его лишний раз не хочется, но кому как-то себя в в неприглядном свете выставлять, но вы молодцы. И, и я сегодня. Мы, мы все молодцы. То есть вот все наши косяки мы сегодня рассказываем. А, Михаил, что интересно, у нас в чуваше эти казаки, вернее сапоги под них, в общем, у кого как носили только деревенские. Городские носили широкие штаны. Правда, в основном те, кто ходил на сборы для предполагаемых драк, типа стенка на стенку или набега на другие районы. Предполагаю, что вы сейчас осудите это гопничество, но это было, и в этом была определенная романтика. Так вот, считаю, что это самое гопничество — настоящая фиаско тех времен для наших городов. Ведь подобное происходило в разных регионах нашей необъятной. Но да, вот сейчас уже, наверное, этого нет. Ну, может быть, Ну, по крайней мере нет так массово, как это было, когда ты идешь. Но ведь сколько, сколько историй в нашем же эфире рассказывали люди, когда соседние улицы, улица на улицу, район на район, деревня на деревню. Сейчас, конечно, вот эти вот все границы стерлись. Ну, а то, что гопота, она просто другой стала. Тогда была гопота, ее было видно, что она гопота, а сейчас гопота мимикрировала под нормальных. Вот, и проявляет себя только в каких-то таких ситуациях. Никогда не подумаешь, вроде стоит нормальный человек, а потом из него вот это вот быдлячество, оно прет просто. И, и казалось бы, что это спровоцировало, а справо- спровоцировать может все, что угодно. Ну, да, самый банальный пример, который я могу привести, это из последнего. Еду в, в троллейбусе две или три остановки, и сидит женщина с ребенком. Мне полупустой троллейбус, ну, вообще, пол, полупустой, будем так говорить. Я женщина с ребенком сидит. И сзади сидит какой-то 20-летний оболтус, э, который на полную громкость у себя в телефоне слушает э, этот самый, как его? Ну, музыку какую-то. Причем такую слаборазборчивую. Я так и не понял, кто это был, что это был. Я говорю, тебе наушники подарить? А чё? Я говорю, да ничего, мешает. Ну, мешает, не слушай. Я говорю, сейчас вырву у тебя телефон и побежишь за ним вслед за троллейбусом. Ну, вроде как сделал потише. Ну, вот, казалось бы, да, обычно вот такое быдлячество тоже встречает. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю. Да, тема сегодняшнего эфира это «Фиаско, братан». То есть мы рассказываем о том, как у нас что-то не получилось, пошло не так э, совсем. Здесь прекрасная история, человек э, дозвонился, но я уж его долго на телефонной линии не стал держать, он э, из э, Смоленска был звонок э, и рассказал мне, что, говорит, помните, раньше шутка такая была, поднимаешься куда-нибудь там на третий, четвертый этаж и звонишь в дверь, долго звонишь, потом вниз так сбегаешь, вот, а человек открывает и никого нет. Ну, он говорит, почему-то считалось, что это очень смешно, это это такая забава. Ну, и вот человек рассказал, говорит, я звонил, вот, и успел пробежать только один пролет. И врезался в бабушку, которая меня за ухо а там как раз человек дверь открыл. Кто звонит, да? И бабушка, говорит, меня это за к, к этому человеку и доставил. Ну, соглашусь. Это провал, действительно провал. Читаю ваше сообщение. Из Испании э, прислали сообщение. «Добрый вечер, Михаил. Мне было лет 10, когда я решила погладить папе брюки ко дню его рождения. То, что нужно внешние и внутренние швы сложить вместе и гладить через тряпочку, я, естественно, не знала. А в результате брюки потеряли стрелочку и заблестели. Пап меня не ругал. Он понял, что я хотела сделать ему приятное». Так, ну слушай, это не совсем провал, это скорее опыт, я бы даже сказал, полезный опыт. Вот так вот засалишь действительно, да, вот сделаешь это, заблестели брюки, понимаешь, что уже там надо заново перестировать, надо заново перегладить, но уже в следующий раз такую ошибку повторять не будешь. 8967-200 ровно 9702, это ваше сообщение. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, Да, слушаю.
2: Э, у меня э, тоже такая ситуация была. Я с Краснодарского края. Угу. Э, 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 в общем, ездили, поехали мы на Отцовском Запорожце, новеньком практически. Вот, соседнюю деревню с другом, девчонком. Вот. И когда а, а вам ск- обратно... ск-
0: сколько было-то?
2: А, мне было 20.
0: А, ну нормально. Так, приличный возраст. Да-да-да.
2: Да-да-да там ото. А то. Э, вот. И, короче, ехали мы обратно. И... Ну, я решил проверить, сколько он поедет.
0: Mm. Сколько вы... 100. Сколько выжмет? Ага.
2: Да, 130 он, короче, выжил. Но в итоге поплавились колпачки на подсвеч... Ну, подсвечники, короче. На свечах колпачки поплавились. Они были не эбонитовые, там какой пластик.
0: Я догадываюсь, что папа сказал, да.
2: Ну, да, понятное дело, там, э все, ну, я себя очень... (связываем)
0: Ну чувствовал. Ну, я понимаю, (связываем) я вас понимаю, да. Вот, спасибо большое. Вы знаете, перед родителями это хуже всего. Это вот можно накосячить там перед учителем, перед, я не знаю, друзьями. Они поймут, потому что тоже делаем там... Перед родителем, да, особенно в осознанном возрасте, ну ладно там восьмилетка, десятилетка ничего не понимает. А когда тебе 14 лет и ты... э, Опять же, далеко ходить не надо, это не моя история, но я э, э, расскажу, кстати, случилась она с, э, да, с человеком, которого уже нет, вот две недели назад друга я похоронил, но история связана с ним, с, с Антошей, он джинсы варенки, он их начал варить. Он, ну, понятно, что у нас у всех по химии тройка, но у него это такая тройка с большой натяжкой. Что он, он туда чего только не добавил. Вот знаете, положить еще лавровые листы, это были бы, это был бы наваристый суп, вот. А так он чего туда не, по, не побросал и, и, и чего-то налил и чего-то какую-то химию и чего-то и осветлитель, и и, и загуститель какой-то и и вот этого вонь вы знаете, видимо, вот по отдельности они все компоненты пахнут, но пахнут так, не резко. А он это, это все начал варить еще, когда джинсы замочил, это вот свои, чтобы варенка это приобрел. Это вот запах сероводорода, это божественный запах по сравнению с тем, что у него получилось. Как подъезд не эвакуировался весь, я до сих пор не понимаю. Мы выходи, У нас слезились, слезы текли из тех мест, откуда я даже не предполагал, что они могут течь. Это все. Это что-то было. Я не знаю, что он там нахимичил. Конечно, брюки у него... Они, они получились. Они получились, кстати говоря, не варенка, а нечто, Он очень гордился. Потом он надевал эти брюки. Они получили. Они очень странны с разводами, с какими-то. Вот такое ощущение, что. Я не знаю, какой-то Энди Уорхол над ними поработал, такой такой, такой дизайнерский, абсолютно, видок у них был. Но это была такая авторская варенка. Но как он, как мы выветривали потом. я я не знаю, там тетя Наташа, Царство небесное, когда мама пришла там с работы, она ну, там трудно было не заметить, там пропахло этим весь двор это все пахло. Так. Добрый вечер, Михаил. Обычно в памяти не копаюсь, но с вами постоянно и в тему, и рядом. Как-то в 1973 году мне 14 лет пошел за почтой, взял газету, а подъезд только покрасили. Я ключом Пишу на стене, крупно, красиво, The Beatles. Только закончил, сосед выходит, глянул на стену и говорит, что это за Тхебиатлес такое? Я говорю, понятия не имею. Он говорит, раньше короткие слова писали, понятные, а теперь Биатлес какой-то. Ну, слушайте, а это не, ну, опять же, это было бы фиаско, если бы вас застали бы. Вы же сказали, что... Или, или сосед понял, что это вы написали. Так, Татьяна пишет. Добрый вечер, Михаил. Я помню, учитель дал мне денег, чтобы в актовый зал купить занавески. Я, конечно, купила, но они были детские, с рисунком рыбки. Учитель поругалась, а потом еще при всех сказала, вот смотрите, кто шторы покупал. Мне было не по себе. Доброго времени суток. У меня была такая история из разряда невероятного совпадения. Я пошел гулять, захожу во двор друга и нахожу пятихатку. Я уже провожаю его, залезаю в карман, чтобы взять телефон, и обнаруживаю, что в кармане пятихатки нет. Карман все это время был закрыт. Завтра опять же идем гулять, и друг мне говорит, что нашел пятихатку во дворе. Вот такая история. Вы знаете, у Василия Шукшина... Вот мы начали говорить про фиаско. У Василия Макарчева Шукшина есть замечательный рассказ. Я не вспомню сейчас, как он называется, но там, там деревенский, значит такой недотепа, поехал в город к, к брату. Брат с женой живет, и он поехал в город к брату. Он приоделся, он накупил гостинцев, вот. И в магазин он зачем-то зашел. И дальше Шукшин описывает, говорит, и смотрит, на полу лежит 50-рублевая купюра. А он деревенский, я напомню, в городе. И он говорит: широко живете, товарищи, вот у нас в деревне такими деньгами, значит, не разбрасываются. Все, значит, а ожив... ну как 50 рублей? Представляете, сумма какая там для 60-х-70-х годов, чьи деньги не-не. Вот. А этот с чувством выполненного долга, дескать, обратил внимание, главный герой, вышел из магазина а, и только по- начал потом проверять карман и понял, что это его 50 рублей. И-, и возвращаться неудобно. Ну как вот войти в магазин и сказать, ой, товарищи, это мои 50 рублей? И так он плюнул на них. Вот это я тоже считаю, что это самая настоящая фиаско, прекрасно описанная Шукшиным. А, добрый вечер, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я хочу вспомнить детство. Я жила рядом с горной рекой, так. и у нас был железнодорожный мост. И вот я решила нырнуть с моста.
1: Когда... Неплохо. Так.
3: Так, вы слушайте дальше. Я всегда хорошо ныряла. А тут вдруг почему-то я ушла в воду не головой, а шлепнулась. Полностью. Вот, ну, представьте, когда летит да, да,
0: Я, я, я догадываюсь. Я, я, именно так я ныряю всегда. Да. Плашмя. А,
3: что? а я думала, я одна так. Mm. И, и потом я ушла под воду. Меня, конечно, спас там. парень. Mm. И с тех пор я, я вот... как Маме боялась сказать, а он моему папе рассказал. Вот так Но вот. папа маму не расстраивал, а я до сих пор вспоминаю, какой был бросок в
0: эту воду. Здорово! Ну... Спа- спасибо, спасибо большое. Слушайте, ну да, и вот еще какой-нибудь что-нибудь сделаешь, какой-то поступок, э, неважно, я не знаю, нос расквасишь и, и прочее. Вот идешь и думаешь: лишь бы родители не узнали. То есть, опять же, да, выставить себя. Ну, в таком, в дурацком виде перед друзьями не так стыдно, посмеются, да и забудут. Хотя иногда некоторые в дурацком виде представляли так, что получали какую-нибудь кличку, которая там на долгие-долгие годы прилипала к человеку. Но, опять же, но не перед родителями. То есть перед родителями все-таки старались вот как-то держать марку, да, лопни, но держи фасон. Продолжим буквально через несколько минут. Есть большое количество сообщений. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Дежавю. Дежавю. Читаю вашу историю, улыбаюсь, потому что вот здесь, значит, человек рассказывал, значит, писал на свеже покрашенной стене написал Beatles, ну, The Beatles", The Beatles, вот дядя Володя вышел, говорит, что за The Beatles такой? А, оказывается, человек-то понял, что писал как раз наш слушатель. Я видел, у тебя ключ в краске был. Понятно. Добрый вечер, Михаил. Из Джерси нам пишут. Ничего себе. Добрый вечер, Михаил. Начинающий пекарь. Почти новая духовка. Решил сделать сюрприз и спечь печеньки. Замешал тест по рецепту, что нашел в блокноте. И там было написано, чтобы печеньки были хрустящими, нужно добавить пару ложек водки. А водки нет, но на полке был чистый медицинский спирт. Капнул чуток прямо с бутыли. Помешал. Ни вкуса, ни запаха, но я еще чуток добавил. И вот он первый лоток спек, положил второй, отвернулся. И тут выстрел, как из пушки. Оба стекла в духовке, в мелкую крошку, как шрапнель. Я в порядке, пара царапин, стекла улетели, даже, были даже в прихожей. Только я щетку начинаю собирать, и еще горячее стекло. И тут открывается дверь, что тут было... Ничего, печеньки пеку. И так бывает. Ну, слушайте, у меня моя первая девушка только-только появились в этом самом микроволновые печи. Ну, она на, на личном опыте узнала, что яйцо в микроволновку нельзя. Тоже бубух. Что за бубух? Все, мама дорогая, все, в общем, все в этом яйце. Никогда не думал, что от маленького куриного яйца можно изгваздать так всю микроволновку. Так, что здесь еще? Доброй ночи всем из Тюмени. Когда мне было 10 лет, то в школе кто-то из пацанов сказал, что круглые батарейки можно заряжать от розетки 220. Батарейки тогда у нас были дефицит. Примотал я провода к батарейке и в розетку. Был бабах. Кругом все черное. Даже в шкафах все вещи были в угле. Он проник даже через закрытые дверцы, стенки. Слушайте, у меня в руках взрывалась бомбочка с серебрянкой. У меня лицо было вот цвет металлик. Понимаете? И это ж надо было как-то оттереть. Понимаете? Вот, и я, ты начинаешь оттирать, а эта серебрянка, она размазывается вся. Ну, в общем, я от родителей тоже влетела. Но представляете, да, ждут сына домой, дверь открывают, там полуандроид такой стоит с, с серебрянкой на лице бывает фиаско, про которое там, я не знаю, даже стыдно, наверное, рассказывать. Но вот мы городские, у нас была компания, там, 3-4 человека, и вот лето. И чего-то никто в лагерь не уехал. И мы все в Москве, в этой душной, во дворе скучно. На пруд уже ходили. А рядом с прудом есть яблоневый сад, мы его называли. Ну, понятно, в городе, ну, какие яблоки? Это вон в деревне хорошо. Можно на грушу, на яблоко, на сливу залить. А тогда пошли за яблоками, пошли. И какие яблоки? Начало июля, они только созревать начали. Кислющие. Но мы все равно, ну, зато халява. Пошли в этот яблоневый сад. Перелезли через забор. Значит, А самое главное, что в этот яблоневый сад абсолютно всех пускали. Можно там было гулять. И более того, осенью туда приходили и собирали вот ну падающие яблочки. Я уж не знаю, зачем там. Кто-то на варенье, кто-то еще что-то. Туда можно было. Но мы полезли туда начало июля, этот яблоневый сад. Полезли, давай трясти это все. И дальше, дальше, потому что кажется, что вот те яблоки, которые около забора растут яблони, они там не очень большие яблоки, а там дальше в глубине, там уже там, я не знаю, прямо вот такие вот. И забрались в самый глубь сада, вот, и вдруг гав-гав-гав, гав-гав, Одно ну, осад а то охраняется, гав-гав-гав, и где-то вдалеке две точки, которые увеличиваются, два волкодава несут, просто два, как в фильме «Собака Баскервилли». Мы ноги в руки, вот, а среди нас был крупненький мальчик, Саша, ну как крупненький, он в теле был, он толстый, короче говоря, он был, и мы с Ромой, значит, только нас видели, мы от этой яблони спринтерский забег до забора и, и уже на заборе сидим, и сзади нас пыхтит Саша, бедный который понимает, что до забора он добежать просто не успевает, ну, физически, потому что он уже чувствует это дыхание, это клацание, значит, вот это гавгав, вот. Что он делает? Он видит стоящую рядом яблоню, и ветка от нее растет вот ну, так вот, до которой можно допрыгнуть. И он решает что? Он решает со своими, там, я не знаю, сколько, 70 килограммов в нем было, еще что-то. Он решает с разбега, значит, повиснуть на этой ветке и пусть эти волкодавы пробегают мимо. Саша подпрыгивает. Значит, подпрыгивает, хватается за ветку и висит ровно две секунды. После чего ветка делает хрусть, и Саша уже на спине одного из волкодавов. Охреневшая эта собака, которая не понимает, что вот на нее свалилось. В общем, с чем эта вся история закончилась? Один укус на ноге, вырванный клок штанов, трусов и немножечко кожи с мягкого места. Ой, мама дорогая, это. И опять же, значит, пытались минимизировать последствия. Я не хочу! Я не хочу! Мне будут 40 уколов в живот делать! Я не хочу! Ногу забинтовали, пошли, кроме домой, зашили э, ему и трусы, и штаны. Причем зашили, понятно, да, нам по, по 13 лет, как мы могли это все зашивать? Широкими стежками. Вот, ну, в общем, как вспомнишь, вот сейчас думаешь, господи, дураки-мальчишки, что творили? Так, э, э, доброй ночь, Добрый Михаил Михайлович, Вадим из Донецка, забавный момент, вспомнил, учился на первом курсе, уже тогда оформлял газеты, политагитацию и прочее, сижу в комнате правкома, молю что-то к праздникам, настроение в норме, и председатель правкома на автопилоте просит меня, мол, подпиши протоколы заседания собрания минувшего, и говорит, подписи за корючку любую». И я переспросил фамилию любую, он на автопилоте говорит, мол, любую не имеет значения. И я на всех протоколах размашисто, Феликс Дзержинский, Феликс Дзержинский, на всех протоколах протягиваю ему. Он на автопилоте читает, меняется в лице, взрыв, крик, эмоций. Как ты посмел, что ты себе позволяешь, рвет в клочья эти протоколы. Это было очень стыдно, наверное, первый раз я так сгорал от стыда». Да, ну, неплохая, неплохая история. Добрый вечер. В молодости, на День молодежи, мы, спортсмены-паруштисты, должны были прыгать на набережную Волги. Решил пригласить девушку, чтобы показать, какой я смелый и так далее. Девушка пришла, мы прыгнули, все красиво, я приземлился прямо рядом с девушкой, а она говорит, познакомься, это мой парень. А ему меня представила, это мой смелый школьный товарищ. Ну, да, фиаско, да. Так... Что здесь еще? Господи, провал это было ли спасение? Пришли мы с одноклассником после школы ко мне домой. Дома была мама, но она собиралась куда-то и ушла, и закрыла замок так, что изнутри открыть было нельзя. Были такие советские замки. А другу нужно было идти в спортивную секцию. И мы решили по бельевой веревке его спустить с балкона седьмого этажа. Все уже было подготовлено, но тут на обед приехал папа, влетела нам сильно, ну, я завуалирую то слово, которое вы пытались написать, но он реально спас моего одноклассника от смерти. Белевая веревка, сами понимаете, что это, что седьмой этаж. Слушайте, ну да, здесь это, это наверное, даже не провал, это, это спасение. Сначала провал, а потом спасение. Да, слушайте, еще, конечно, вот я говорю перед родителями в таком свете неприглядном, с какими-нибудь вот косяками очень не хотелось представля... представать. а ведь еще был момент как раз перед девочкой, которая нравится. И это было, и вот если что-то происходило, ой, нравилась мне одна девчонка, наверное, жива, здорова, в девичестве, Фамилия у нее была Кондратьева, звали ее Таня, вот, красивая, ну, на на, на мой взгляд шестиклассника просто богиня-принцесса, вот. А мы с ребятами как раз какое-то время играли в футбол, и все девчонки за нас переживали. а Играли как тоже район на район, там команда на команду. Вот. Я вроде как в футбол играю, но не сказать, что очень. У нас были мастера обводок, финтов. Вот это вот я, значит, Блохин, а я Пеле, а я Марадонна, ну и так далее. А я на воротах. А кто я? Досаев на воротах. И вот, и, и, и конечно хотелось. И, и с одной стороны я делал вид, что эту девочку не замечаю, с другой стороны периферийным зрением поглядывал, как она смотрит на меня, не смотрит. А она смотрела только туда, где мяч. Вот. Но я нарвался. И она и стала и в мою сторону смотреть, несется против, как раз на ворота. Кабанище какое-то, я не знаю, откуда они из соседней школы взяли этого парня. Несется слонопотам такой, с мячом. И я стою, значит, Досаев. Удар и э, все, что я помню, это вот надо мной небо. Оказывается, я лицом отбил мяч. То есть я даже руками не успел ничего сделать. Мне мяч просто прилетел в лицо. вот Это был как раз первый раз, когда мне сломали нос. И это был не бокс, это был мяч. Вот. Ну и э, И опять же, самое было обидное Что все меня пожалели Но эта девочка, она уже ушла Таня к тому моменту ушла пока я пришел в себя Я не знаю, сколько я был без сознания По-моему, не не очень долго Но ей, видимо, это было неинтересно Встречаемся ровно через неделю В программе Дежавю Суббота, воскресенье, 11 часов вечера Берегите себя, не болейте, не скучайте Пока Дежавю
1: Дежавю